0: Bonjour à tous, j'aimerais commencer cette prédication en priant, s'il vous plaît. Père Céleste, merci pour euh, cette occasion de venir euh, auprès de toi, cette occasion de euh, nous poser Seigneur, pour, euh, pour réfléchir, pour que tu nous enseignes que cette parole euh, nous euh, aide Seigneur, nous encourage au quotidien et aide nous d'être concentrés malgré le, le fait que nous suivons, que nous suivions cette, cette prédication sur un, sur un écran, Seigneur. Aide nous pour toutes ces choses. Fais nous grandir en tout. Amen. Quand vous discutez avec votre entourage, vous pouvez avoir, vous pouvez entendre de leur part qu'ils ont bien conscience que Dieu existe, qu'il est à l'origine de toute chose. Ils pourront même vous dire que la complexité du monde ou celle du corps humain peut en témoigner. Cependant, les réflexions sur Dieu, leurs réflexions, ne vont généralement pas plus loin. En effet, euh, Dieu n'existe pas juste pour plaisir de dire qu'il existe. Pourtant, beaucoup de ces personnes, beaucoup de personnes autour de nous, vivent ce paradoxe. Dieu existe donc, a priori. Il est créateur mais leur vie quotidienne n'en est pas du tout impactée. Ils vivent, toutes leurs activités ne sont ni visées par Dieu, son autorité euh, n'a aucun euh, aucun contrôle. Donc selon eux, Dieu les a créés à un moment ou à un autre. Il a créé les conditions pour notre vie, mais d'une manière complètement incompréhensible, incongrue. Il a décidé de lâcher la main aux humains pour qu'ils puissent faire leur vie en toute indépendance, complètement autonome, et donc sans se soucier que Dieu agisse ou non. Cette attitude peut vous paraître complètement stupide, mais finalement dans les faits, dans notre propre vie, euh, en tant que chrétien, je je dis, nos activités ne sont-elles ne sont pas similaires nous sommes très heureux de savoir que Christ est mort pour nous. Nous avons une joie réelle et sincère, profonde, qui nous pousse à la louange chaque dimanche. Il a fait ce que lui seul peut faire. Il a vaincu la mort sur cette croix pour nous et nous donne ainsi la vie éternelle. C'est pour cette raison que nous sommes venus ici encore ce dimanche matin pour louer Dieu pour cet acte de rachat de nos âmes. C'est une très bonne chose de se souvenir de cela et donc de louer Dieu encore et encore. Mais, qu'en est-il des autres jours de la semaine y a Il y a-t-il un partage avec Dieu autre que des prières d'adoration et surtout toutes celles où nous venons lui demander de multiples choses que nous, est, nous estimons être très importantes Dans tout cela, est-ce qu'il y a un réel objectif de vivre avec Dieu, de vivre notre vie avec Lui de notre côté, nous avons donc diverses activités que nous pouvons faire sans lui. Oui, quand on y réfléchit un peu, nous pouvons facilement nous rappeler la quantité impressionnante de choses que nous avons fait cette semaine sans lui, sans son aide, sans son avis, sans son approbation. Quelle que soit notre activité principale, qu'on soit étudiant, élève, travailleur, à la maison, que sais-je... Dans quelle mesure ce qui fait nos journées, ce qui les compose, est réellement relié au Seigneur Vous pourrez me répondre que d'aller au collège, de faire du sport ou aller au boulot, pour cela, on peut on peut se passer de Dieu, en fait. On peut le faire sans son aide. On revient donc à cette idée fausse que Dieu nous a équipés pour tout ce qui fait nos, jo nos journées. Son aide constante ne nous apporte rien de plus finalement. Ces affirmations semblent choquantes présentées comme cela et ces affirmations doivent nous interpeller. Cependant, nous vivons naturellement de cette manière ou autrement dit, notre nature charnelle nous pousse à vivre sans Dieu. Ce matin, j'aimerais voir un texte qui nous encourage à vivre avec Dieu et non à ses côtés de marcher avec lui au quotidien nous allons en plonger dans le merveilleux psaume 139 que nous avons lu ce matin pour introduire le moment de louange. Ce psaume se prête bien à l'adoration puisqu'il nous aide à redécouvrir les attributs exceptionnels de Dieu comme sa présence partout et en tout temps, sa connaissance de toute chose, sa souveraineté absolue sur toute sa création et sa maîtrise parfaite du temps et des événements. J'aimerais considérer ce psaume comme une réflexion approfondie sur notre relation avec Dieu. Cette réflexion pousse David à examiner ses voies, à demander à Dieu de l'aide dans ses choix, dans tous les aspects de sa vie. J'ai découpé ce psaume en quatre parties, correspondant à diverses à divers étapes du raisonnement de David. Dans une première partie, jusqu'au verset 6, nous verrons que Dieu connaît nos voies. Dieu sait ce qui nous motive. Puis, dans la suite du verset 7 à 12, j'ai intitulé la deuxième partie « Dieu est toujours avec nous ». Il est en effet toujours avec chacun de nous personnellement. Nous enchaînerons par la troisième partie du verset 13 à 18, où nous considérerons le lien intime qui nous rattache à Dieu. Nous aborderons ensuite la conclusion de la méditation du psalmiste dans une dernière partie des versets 19 à 24. Donc abordons la première partie. Dieu connaît nos voix, ce qui nous motive, nos actions, nos paroles. Je lis les six premiers versets. « Au chef des chantres de David, psaume éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds quand je me lève. Tu pénètres, tu comprends de loin ma pensée sans que je marche. Tu sais quand je marche, pardon, et quand je me couche. Et tu pénètres, tu suis minutieusement. » toutes mes voix, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà ô éternel tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science, une connaissance aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Au verset 1, David fait un constat qu'il va développer dans les versets qui suivent. David affirme ici que Dieu le sonde et le connaît parfaitement. Qu'est-ce que David entend par là Il le sonde, c'est-à-dire qu'il fait comme les mineurs qui fouillent méticuleusement la roche en profondeur ou les agriculteurs qui cherchent de l'eau dans le sol. Dieu fait donc la même chose avec nous. Il va chercher au plus profond de nous, ici on parle bien de notre cœur, un lieu qui n'est accessible qu'à Dieu. Il est le seul, en effet, à connaître réellement nos sentiments et nos motivations. De cette action, il en découle une connaissance intime des hommes, de chacun d'eux en particulier. « Tu me connais » dans ce verset va donc beaucoup plus loin que notre simple état civil. Ici, le texte affirme que Dieu fait une relation entre ce qui se trouve dans notre cœur et les actions ou les inactions qui en découlent. Dieu fait le lien donc entre nos pensées et nos actions. Le psalmiste expose ceci plus précisément au verset 2. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. À la lecture de ce verset, euh, on reste un peu. Euh, C'est pas d'une très grande clarté, disons. Donc, dans la première partie de ce verset, Dieu voit David qui s'arrête de bouger, ou bien. Euh, se mettre en mouvement. Alors que dans la deuxième partie, Dieu comprend les pensées de David. Et pour euh, essayer de comprendre ce que le psalmiste a voulu dire ici, il faut simplement essayer de voir dans quelle mesure ces, les deux parties du verset sont en fait euh, liées. Ainsi, le verset signifie que les actions immédiates bouger, s'asseoir, décrites au début du verset, euh, découle des pensées de David. Ici, s'asseoir ou se lever euh, sont des actions que nous effectuons pas pour elles-mêmes. Généralement, on se lève pour agir, pour faire quelque chose, alors que s'asseoir marque la fin d'une action. Si on lit ce verset de la sorte, on peut donc comprendre ce que David voulait dire. Les pensées qui remplissent le cœur de l'homme, de quoi il nourrit son âme sur le moment, sont les moteurs de sa volonté d'agir ou de ne pas agir et donc de se lever ou de s'asseoir Dieu sait à quel moment nous voulons agir mais surtout pourquoi nous le faisons il connaît nos motivations pour agir ou pour cesser de le faire nous pouvons voir euh, une, une répétition du, euh, du verset dans le, de, le verset qui suit tu sais quand je me marche tu sais quand je marche pardon et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies je vous rappelle que dans la poésie juive, et ce psaume est plutôt poétique. Quand on va insister pour dire quelque chose, cette poésie se base sur la répétition. Donc, le verset 3 va redire en quelque sorte le verset 2 pour appuyer les propos de David. Mais cette fois, si on regarde un peu dans le détail, le psalmiste parle d'autres types de mouvements. On a toujours deux actions, mais le psalmiste parle plutôt d'actions qui durent dans le temps, en quelque sorte. Quand on marche, on va quelque part. On ne fait pas deux ou trois pas pour s'asseoir à nouveau. Je vous rappelle qu'à l'époque de David, on n'allait pas de la cuisine au canapé devant la télé. Quand on marche, on va dans une direction, vers un but. Et à cette époque, quand on marchait, on marchait pour la journée. Donc Dieu sait vers où nous allons quand nous marchons. Il sait aussi quand nous sommes fatigués, ou du moins quand nous n'avons plus la force de faire soit sa volonté ou la nôtre. ce qui pourrait correspondre au moment où le psalmiste se couche. En ce qui concerne la deuxième partie du verset, on ne parle plus des pensées ici, mais des voix de l'homme. Si on procède comme pour le verset numéro 2, on peut donc faire un lien entre les actions de l'homme et ses voix. Ici, les voies ne sont pas simplement une route ou un voyage, mais elles s'apparentent plutôt à la manière de vivre, un chemin de vie, un peu comme dans le psaume 1, où l'homme est invité à choisir son chemin, soit il reste avec ses congénères, ou soit il choisit d'aller vers Dieu. Il, euh, il le cherche, il va dans sa direction, il veut marcher avec lui pour apprendre à le glorifier. Donc pour résumer, le psalmiste fait au verset 3, un lien logique entre notre marche et les sentiers sur lesquels nous marchons. Le verset 4 procède aussi euh, de la même manière, il a la même structure. Mais cette fois, il fait un lien entre ce qui remplit nos cœurs et nos paroles. David dit à ce verset, « Car la, la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. » Cette idée fait écho à la parole de Jésus adressée aux Juifs. C'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Grâce à la connaissance intime de notre cœur, Dieu sait tout ce que nous allons dire. Dieu connaît notre cœur et la teneur de ce qui va sortir de notre bouche. Cette parole n'est donc pas uniquement le reflet de ce que nous pensons sur le moment, mais bien de notre état d'esprit. Cependant, Énoncé de, de cette manière, cette affirmation pose un sérieux problème. Si on s'écoute un peu parler, et il est bon de le faire pour ce message, mais je ne vous conseille pas de le faire trop trop souvent, donc si on s'écoute un peu parler, nous verrons que nous, quand nous parlons, nous débutons quasi systématiquement une phrase sans en connaître la fin. Très souvent, nous terminons ces phrases en ayant changé de propos, de sujet ou d'objectif. Nous construisons nos phrases au fur et à mesure que des pensées nous viennent et elles s'enchaînent très vite, plus vite que vous ne pourriez le croire en fait. Pour preuve de ce, de ce que j'avance, des chercheurs ont pu, ont pu montrer qu'en moyenne, nous avons plus de 6200 pensées par jour. Donc là, je vais vous faire un, un petit cours de, de maths ou disons de, de calcul mental. Donc si nous avons... 6200 pensées par jour et qu'on fasse l'hypothèse que votre cerveau fonctionne tout le temps et donc même la nuit et vous n'allez pas me contredire sur ce point donc dans une journée, 24 heures on a 1440 minutes en arrondissant un peu on arrive à 4 pensées par minute soit une pensée toutes les 15 secondes ceci s'enchaîne vite donc même lorsque nous sommes en train de parler je n'ai pas mesuré pour moi-même le temps associé à l'énonciation d'une phrase en moyenne, mais je pense que nos phrases, euh, une bonne partie de nos phrases, surtout quand on discute euh, ou on argumente, dépassent ces 15 secondes. Par conséquent, nous pouvons très facilement commencer une phrase avec une idée et finir cette phrase avec une autre, ou bien modifier notre point de vue en cours de route. Donc, si je reviens au texte, ce que nous dit le verset 4 est vraiment merveilleux, non je vous le relis car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement ici, on en déduit que Dieu seul peut suivre le fil de nos pensées et faire le lien avec la phrase que notre auditoire, les gens qui nous écoutent entendent lui, il sait tout ce qui va nous passer par la tête et il connaît réellement le début et la fin et c'est merveilleux. Il connaît l'état de notre cœur et il sait ce que nous voulions donc dire au début et pourquoi nous avons changé en cours de route. Nous-mêmes, euh, nous devons faire le constat que nous en sommes incapables alors que c'est nos propres paroles. Je vous laisse réfléchir à ce que cela implique dans nos relations avec les autres mais aussi dans nos temps de prière communautaire ou individuelle. Pensez aussi au nombre de phrases que vous regrettez d'avoir prononcées. Quand c'est le cas... On dit souvent pour se justifier que c'est pas ce que nous voulions dire au départ. Or, Dieu le sait. Dieu sait quelles sont nos motivations. Si nous reprenons le fil de ce psaume, au verset 5, on voit une évolution notable de la réflexion de David. Il dit, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Vous noterez tout de suite qu'il n'est qu plus question ici des actions des hommes, ou des pensées des hommes sondés par Dieu. Jusqu'ici, David parlait d'un Dieu euh, comme spectateur, qui sait malgré tout exactement ce que nous faisons à chaque instant. Ici, on voit clairement la transition entre l'omniscience, Dieu sait tout, et l'omniprésence de Dieu. Dieu est partout. Ici, David reconnaît que, quelles que soient nos activités, en fait, Dieu est à la fois bien derrière nous que devant nous. Et en plus, il est à nos côtés. Il nous entoure. En quelque sorte, Dieu remplit l'espace autour de nous. Il est merveilleux. Il est merveilleusement partout à la fois, et ici, autour de toute personne en particulier. Mais ce n'est pas tout. Comme nous le voyons dans la suite du verset. C'est la première fois que David évoque une action palpable de Dieu envers nous dans ce psaume, sans faire de jeu de mots. David Dit, tu mets ta main sur moi. Qu'il est bon que Dieu mette sa main sur nous, n'est-ce pas Combien de fois avons-nous prié qu'il le fasse C'est un sentiment de paix quand nous pensons au fait qu'il mette sa main sur nous. Ce verset nous dit qu'il le fait tout le temps, pas simplement quand nous en avons besoin. J'insiste, David dit que Dieu met constamment sa main sur lui. Il met constamment sa main sur nous. Il y a beaucoup de manières de comprendre l'idée développée ici par David. Dieu nous entoure et comme si cela n'était pas suffisant, il nous tient par la main ou il nous soutient ou nous porte au choix en fonction des traductions. Ceci conduit le psalmiste à la louange au verset 6. Une science ou une connaissance aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Ce type de pensée de Dieu nous laisse sans voix. Nous ne pouvons même pas imaginer ce qu'est l'omniprésence de Dieu dans cet univers infini. Ici, le psalmiste n'a pas besoin de contempler cette question dans sa globalité. Il est stupéfait en pensant
1: à l'omniprésence de Dieu
0: auprès de lui, où qu'il soit, quoi qu'il fasse. En quelque sorte, on peut dire que David s'humilie devant Dieu en reconnaissant qu'il ne pourra jamais comprendre ce mystère, cette relation personnelle. Je vais aborder maintenant la, la deuxième partie, où David va plus loin sur ce thème de l'omniprésence, des, euh, donc que l'on peut lire des versets 7 à 12. L'omniprésence de Dieu est aussi un fait extraordinaire comme son omniscience. Dieu, David, veut voir ici ce que cela implique pour lui personnellement ce que cette caractéristique de Dieu implique pour sa vie, pour sa marche avec Dieu. Nous ne pouvons pas juste faire des constats sur qui est Dieu. Ce qui, ce qu'il est a forcément des conséquences sur nous, car il est un Dieu créateur et nous sommes ses créatures. David veut garder ce lien avec le créateur de toutes choses, car pour lui, c'est tout simplement vivre sa vie. Et c'est comme cela que Dieu l'a voulu. Dans cette deuxième partie, David veut montrer que l'omniprésence de Dieu a comme conséquence pour sa propre vie. Il a compris que Dieu n'était pas juste toujours présent à nos côtés, où, où que nous soyons. L'omniprésence de Dieu signifie bien plus comme nous allons voir. La réflexion de David à partir du verset 7 est similaire à ce qu'on a vu dans la première partie. Il énonce un verset et ensuite il développe son idée. Au verset 7, il dit « Où irais-je loin de ton esprit, de ton souffle Et où fuirais-je loin de ta face ?» David utilise les versets suivants pour expliciter son point de vue. Il envisage trois situations dans lesquelles il serait libéré de Dieu, du moins de sa présence. Il veut par cet argumentaire, que, pris sur plusieurs exemples, qu'aucun doute ne subsiste sur la réponse à la question qu'il vient de nous poser sur la possibilité de fuite devant Dieu. David évoque dans ce verset la fuite devant Dieu. Cela peut paraître étrange, non Généralement, on fuit devant un danger, une menace, une épreuve, la douleur, les responsabilités parfois. Mais on ne cherche pas à fuir devant la face de Dieu, du moins si nous sommes ses disciples. Nous cherchons, nous cherchons, recherchons, pardon, ses conseils. Mais finalement, cette fuite, cette pensée de la fuite nous traverse tous l'esprit. Nous cherchons naturellement à faire ce que nous voulons, en pensant à tort que cela sera plus agréable que si Dieu est avec nous. David, par cette interrogation, montre bien que nous restons remplis de pensées charnelles, et ce depuis la chute dans le jardin d'Éden. Nous avons cette soif de liberté d'une sorte de vie sans contrainte apparente, une vie basée sur le péché, c'est-à-dire une vie, pour nous, et sans que Dieu ait son mot à dire sur nos voies. Nous voulons choisir une telle vie, malgré le fait que nous sachions que Dieu est partout, et il est partout, avec nous. Ceci nous montre quelque, que quelque chose ne va pas dans le raisonnement de l'humanité. Bien sûr que si Dieu existe, il agit, et il est présent auprès de nous. Il a décidé de créer l'humanité, des hommes et des femmes, pour qu'ils évoluent, non pas pour qu'ils évoluent, au gré de leur humeur et de leur envie, autrement l'optique de la création n'aurait aucun sens. David se pose donc la question s'il peut vivre sans les conseils de Dieu, sans se laisser guider par sa parole. Puis, dans la deuxième partie du verset, il parle d'une vie hors du regard de Dieu, sans que ses actes ne soient jugés par Dieu. Nous voyons donc là encore le questionnement de David dépasse le simple constat que Dieu est partout et tout le temps. Il se pose cette question pour lui, pour sa relation avec Dieu. Il faut bien voir que la question posée par David au verset 7 est une question rhétorique, c'est-à-dire qu'il pose une question à laquelle il n'attend pas de réponse car il connaît déjà la réponse. Les versets 8 à 12 nous donne une réponse à cette question. Et cette réponse n'est donc pas du style « Oui ou non, peut-on fuir loin de Dieu et de son influence ?» David dit au verset 8 « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà ou bien tu es là. » David considère ici deux endroits totalement opposés. Haut, oh, très haut dans le ciel, ou très très bas dans les profondeurs. Le séjour des morts, pour les Israélites, c'est le shéol, c'est une espèce de salle d'attente pas très agréable, où tout le monde ira bon et mauvais, jusqu'à temps que leur corps se dégrade et retourne à la poussière. Donc ici, David évoque un peu deux situations où nous quittons notre corps et où nous mourrons. Et il dit bien, il insiste sur le fait que dans ces cas-là, même dans ces cas-là, Dieu sera encore là et il nous attendra. Au verset 9 et 10, il envisage une deuxième situation, tout aussi improbable que la première pour nous. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main te conduira, me conduira, pardon, et ta droite me saisira. Dit autrement, même si vous, nous nous déplacions à la vitesse de la lumière, si je prends les ailes de, de l'aurore au verset 9, et que nous allions dans une zone inconnue des hommes, c'est-à-dire habiter à, à l'extrémité de la mer, Dieu sera encore là. Là aussi, dans cette terre inconnue, ta main me conduira et ta droite me saisira. Ce verset fait écho au verset 5, où il est indiqué que Dieu nous tient par la main, quel que soit le lieu. Dieu verra toujours sur nous-mêmes, dans des situations impossibles, dans des situations inédites, c'est rassurant pour David et pour nous de savoir que nous pouvons marcher en toute confiance, même sur des chemins nouveaux, puisque Dieu est encore et toujours à nos côtés. Après avoir évoqué la fuite, David envisage une autre solution auquel on aurait pu penser tout de suite, une autre solution d'évitement de Dieu, et celle-ci est moins fatigante en l'occurrence. David pense à la dernière option à laquelle tous les hommes maintenant ont accès. Il propose de se cacher de la face de Dieu dans les ténèbres. Nous lisons au verset 11 et 12. Si je dis aux ténèbres, si je dis au moins les ténèbres me couvreront, me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dans cette nouvelle situation, David aboutit très vite à que cette nouvelle solution est aussi inefficace que les suivantes pour se séparer de dieu il dit qu'alors qu'il cherche à se cacher dans la nuit il voit aussi bien qu'en plein jour autour de lui Cette affirmation est surprenante car au moins pour ma part je n'arrive pas à voir de nuit donc c est, c est, on, on parle pas de quelque chose de on ne parle pas de la vision ici nous pouvons donc en conclure que ce qu'annonce énonce david provient uniquement de Dieu, c'est une capacité qui vient de Dieu. Dieu voit à travers toutes choses, et notamment à travers les ténèbres. Ceci fait un peu écho à ce que nous avons vu au début du psaume, où David nous indiquait que Dieu peut voir à travers nous. Il peut déceler nos pensées, et même celles qui sont bien cachées profondément en nous. David affirme donc cette vérité en répétant trois fois la même chose au verset 12. Dieu, pour Dieu, les ténèbres sont comme la lumière. Et, David indique bien que c'est lui personnellement qui en bénéficie. Nos ténèbres sont aussi claires que le jour pour Dieu. Ce qui nous terrasse n'est rien pour Dieu. Si nous marchons dans les ténèbres, Dieu sera toujours là pour éclairer notre chemin. Nous abordons maintenant la troisième partie de ce psaume à partir du verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. » Nous voyons dans cette partie que David franchit un nouveau cap dans sa réflexion sur Dieu. Dans les deux premières parties, on voit David sondé par Dieu, où sa marche avec Dieu à côté. On est en quelque sorte plongé dans la vie de David avec un éclairage de la part de Dieu. Dans cette troisième partie, c'est l'homme, ici, David, qui prend du temps pour considérer l'œuvre de Dieu. On a donc inversé les choses. Donc, David, en quelque sorte, remet les choses dans l'ordre naturel. C'est bien Dieu qui est à la genèse de tout. Il nous indique que c'est bien parce que Dieu l'a voulu que le monde est comme il est. On ne considère plus les actions de David, mais bien les actions créatrices de Dieu qui ont conduit à la conception puis à la naissance de David en particulier, bien décrite au verset 13 à 15. Nous avons ici une très belle image de Dieu à l'œuvre dans le ventre de David pour former cet embryon à partir de quelques cellules. Dieu, toujours et encore présent, même dans ce lieu si spécial et si impénétrable. David se réjouit. Car Dieu ne s'arrête pas à son acte de création, mais il sera présent tout au long de sa vie, comme nous pouvons le lire au verset 16. Dieu a pensé à David en particulier bien avant sa naissance, puisqu'il lui a même destiné un nombre de jours fixés. Contrairement aux pensées des hommes, comme nous l'avons vu au verset 1, il nous est dit au verset 17 que les pensées de Dieu, et par extension, ses voies, sont impénétrables pour l'homme. Dieu voit à travers nous, il voit tout en nous. Il devine très vite ce que nous voulons faire et pourquoi nous voulons faire ces choses. Mais la réciproque n'est pas du tout vraie. David nous dit que l'homme ne peut pas comprendre ce qui motive Dieu à agir comme il le fait envers nous. Il finit ensuite sa méditation sur Dieu en admettant au verset 18 que l'œuvre de Dieu le dépasse tout simplement. Ce n'est pas parce que David ne comprend pas cette œuvre qu'il ne peut pas s'émerveiller à son propos. À nouveau, même dans ce rapport très inégal entre Dieu créateur et sa créature, David nous indique que Dieu est toujours là, présent à ses côtés. Même si nous sommes les créatures de Dieu, Dieu prend plaisir en nous, il prend plaisir à être avec nous. Je vais maintenant conclure en passant à la quatrième partie qui commence au verset 19. Et ici, on a visiblement un changement complet, ou apparemment un changement complet de focus. David nous dit Ô oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang Éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, naurais je pas de la haine pour ceux qui te haïssent dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David parle ici, au verset 19 et 20, des hommes qui ne marchent pas avec Dieu, qui tiennent pas compte de la valeur que Dieu donne à la création, à l'homme, ainsi qu'à son envie de vivre avec sa création. David condamne ces hommes qui vivent à côté de Dieu mais sans faire appel à lui, ces hommes qui, qui pensent, pardon, qu'ils ne sont pas dépendants de Dieu et de sa grâce infinie. David affiche clairement son aversion pour ceux qui, en plus de ne pas aimer Dieu, essayent tout de même de l'utiliser pour arriver à leur fin misérable. Si Dieu nous éclaire, nous devons admettre qu'il est créateur de toutes choses, y compris de nous. Si tel est notre avis, David affirme que nous ne pouvons pas nous entendre avec des hommes qui renient Dieu et son action. Nous ne pouvons pas être leurs amis, car cela reviendra à reconnaître à un moment, à un moment ou à un autre que la vie sans Dieu est bien meilleure. Ceci dit, euh, cela ne signifie pas que vous ne pouvez parler plus qu'aux gens de votre assemblée ou demander au préalable aux gens s'ils sont chrétiens avant de leur adresser la parole. David, ici, malgré sa prise de position, sait qu'il n'est pas mieux que le reste de l'humanité qu'il est en train de décrire. Il sait qu'il peut à tout moment ressembler à ces hommes dont il ne peut supporter la vue. Pour ne pas être comme eux, David connaît toutefois la solution. Il doit chercher à marcher avec Dieu constamment pour ne pas être comme les méchants il doit chercher ardemment la présence de Dieu même si on le voit dans tout ce psaume jusqu'à cette quatrième partie David sait que Dieu est présent en toutes circonstances, en tout lieu et il nous encourage au verset 23 et 24 à rechercher Dieu rechercher ses conseils sonde-moi ô oh Dieu et connais mon cœur, éprouve-moi et connaît mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ne nous trompons pas sur nous-mêmes, comme David le fait. Nous savons aussi bien que lui, que Dieu existe, qu'il est toujours là à nos côtés. Nous savons qu'il connaît tout de nous. En plus, il, nous savons qu'il désire nous aider. Nous savons toutes ces choses. Pour autant, cela ne veut pas dire que nous avons décidé de faire la route avec lui tout le temps, que nous avons accepté qu'il nous prenne par la main, autrement dit, que nos voies soient liées à la sienne. J'irai même un peu plus loin. Nous ne devons pas inviter Dieu dans nos vies, puisqu'il nous épaule, pour qu'il puisse venir nous épauler au moment où nous, ne sommes, nous sommes incapables de soutenir la situation, de la gérer par nous-mêmes. Nos vies doivent se dérouler avec Dieu, avec son soutien, nous, devons vivre à, nous ne devons pas vivre à côté de Dieu, mais bien avec Dieu. Les objectifs de Dieu pour nous doivent devenir nos objectifs, ce que, nos, ce que notre cœur veut sincèrement atteindre. Comptons uniquement sur les grâces de Dieu pour atteindre ses objectifs. Laissons-nous émerveiller par qui est Dieu et comment il veut manifester, se manifester à travers nous. Pour avoir ce type de vie abondante, il faut constamment demander à Dieu qu'il nous sonde et qu'il nous reprenne. Son avis est crucial, n'en doutez pas même un instant. Ce psaume nous exhorte finalement à encore plus adorer Dieu. Ce Dieu qui sait tout de nous, qui connaît toutes nos mauvaises pensées, tous nos mauvais objectifs, ainsi que nos joies éphémères dans les lumières du monde. Malgré cette vision pas très réjouissante de nous-mêmes, mais plutôt réaliste, il est toujours disponible, Dieu est toujours disponible pour nous guider, pour nous aider à vivre une vie vraie, authentique avec lui. Il est toujours là pour nous aimer et donc pour nous montrer quel est le véritable amour, quelle est la véritable manière d'aimer. Aujourd'hui, c'est toujours le jour pour repartir avec lui sur le chemin d'une éternité glorieuse en sa présence. Quelle grâce infinie de sa part envers nous Que Dieu soit loué pour cet encouragement ce matin